0: Liebe Geschwister, im Glauben, als im Mittelalter die Nonne Juliana von Lüttich einen Traum mit einem Vollmond hatte und dabei entdeckte, dass da ein schwarzer Schatten ist, ein kleiner Schatten, dass da etwas nicht hineingehörte, dass da etwas fehlte, dass da etwas vermisst wurde, hat sie 40 Jahre lang nicht aufgehört die Großen in Kirche und Welt zu nerven und daran zu erinnern, dass dem Herrn ein Fest fehlt im großen Kirchenkalender, dass da irgendetwas nicht rund läuft in der Art und Weise, wie man so ein ganzes Fest ja prägt und betitelt zwischen Ostern, Weihnachten, Neujahr, Pfingsten und allen anderen Hochfesten. Und so kam es dazu, dass vor mehr als 750 Jahren tatsächlich ein Fest eingeführt wurde in den katholischen Kirchenkalender, das unser heutiges Fest ist von Leichnam, das Fest des Leibes und Blutes unseres Herrn Jesus Christus. Eigentlich eine unglaubliche Geschichte, das von einem Traum und einem Missstand dann etwas wird, was prägt bis in unsere Tage und Zeiten und was sicherlich ganz vielen Menschen heute an diesem besonderen Tag wehtut, weil sie Vertrautes und Gewohntes vermissen. Die einen vermissen ihre großen Prozessionen und den benachbarten Fritzler ist ja die älteste nachweisbare Prozession an Leichnam in den Chroniken verbirgt. Und hier in unserer Stadt Kassel, ich denke, so viele vermissen tatsächlich das jährliche Großtreffen der Katholiken am Königsplatz, wo der Altar inmitten der Stadt aufgebaut werden darf und dann abwechselnd jedes Jahr eine andere Kirchengemeinde den Gottesdienst gestaltet, die Feier der Heiligen Messe dort stattfindet, mit den Kommunonkindern des zurückliegenden Jahres, mit einem Vertreter der evangelischen Kirche, der die Lesung vorträgt, mit den muttersprachlichen Gemeinden, mit allen, die von nah und fern tatsächlich dann hier zusammenkommen und dann anschließend in einer kleinen Prozession rüberziehen zum Friedrichsplatz. Und dort in eingeschränkter Form, wir leben in der Diaspora, wir wissen dass zumindest ein Altar aufgebaut ist, an dem das Evangelium verkündet und der Segen gesprochen wird und dann auch schon der Abschluss gefeiert wird, weil dann strömt ja das Volk zur schönen Aussicht, um die Begegnung zu feiern, um zusammen zu sein in einer Gemeinschaft und zu sehen, wir sind in dieser Stadt ja noch eine ganz ansehnliche Zahl an Katholiken. Der Traum der Nonne aus dem Mittelalter, er muss dies Jahr, anders geträumt werden. Wir haben zwar das Fest und wir haben, glaube ich, verschiedene Formen gefunden, es zu feiern. Unsere Form hier in St. Joseph ist, dass wir das Brot des Lebens, das Allerheiligste für uns Katholiken auf den Altar stellen, der schon seit drei Monaten bald verwaist ist, an dem das Heilige Mahl nicht gefeiert und zelebriert wird und auch die Kommunion aus vielerlei guten Gründen nicht ausgeteilt wird. Aber der ist heute frei, um aus dem Tabernakel dieses Brot des Lebens herauszuholen, in unserer wertvollen und kostbaren Monstranz auszustellen, damit wir es anbeten können. Und das wollen wir tun. Das ist dann eine andere Form. Das wird nachher so möglich sein, dass ein jeder, der möchte, aus der Bank herausgeht, den Abstand einhält und vielleicht eine Zeit des Gebetes dort verbringt oder auch in der Bank bleibt. Das ist nun einfach so, wie es jeder machen möchte und verantworten möchte. Zumindest kann man noch ein paar Schritte näher herangehen, kann anbeten. Hochgelobt und angebetet sei ohne End Jesus Christus im Allerheiligsten Sakrament. Wir kennen diese Gebetsformel, wir kennen diesen Anbetungsruf. Wir wissen, dass wir hier geborgen sind in seiner Nähe und in seiner Gegenwart. Es geht in dieser Anbetung und im Anschauen unseres Herrn Jesus Christus daran, dass wir uns sein Leben in dieser Zeit vergegenwärtigen, dass wir wohlwissend die Geschichte vor Augen haben, die aus dem Abendmahlsaal zur Leid, Verurteilung, Tod am Kreuz geht. Und wir sehen in diesem Brot tatsächlich den Morgen, die österliche Sonne, das Auferstehungsfest unseres Herrn Jesus Christus, die Verheißung des Lebens in Ewigkeit. Vielleicht können wir so, liebe Schwestern und Brüder, von Leichnam in diesem Jahr feiern. Es ist den Auflagen und den Sorgen und den Ängsten einer weltweiten Pandemie geschuldet, dass wir uns einschränken müssen. Aber das kann ja vielleicht auch zu einer ganz neuen Innerlichkeit führen, zu einer ganz neuen Besinnung. Wenn wir merken und spüren, was wir vermissen und die Sehnsucht wächst und reift, kann daraus etwas Gutes werden. Schwestern und Brüder finden zusammen, unter welchen Umständen auch immer. Gewiss, dem einen wird es mehr gefallen, dem anderen wird es weniger gefallen, aber es zählt, dass wir ihn suchen, Jesus, Jesus Christus. Herr, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Christus erbarme, dich. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Herr Jesus Christus, wir beten dich an und preisen dich. Wir sagen dir Dank und erhoffen und erwarten von dir all unsere Zukunft. Lasst uns bieten. Herr Jesus Christus, im wunderbaren Sakrament des Altares hast du uns das Gedächtnis deines Leidens und deiner Auferstehung hinterlassen. Gib uns die Gnade, die heiligen Geheimnisse deines Leibes und Blutes so zu verehren, dass uns die Frucht der Erlösung zuteil wird, der du in der Einheit des Heiligen Geistes mit Gott, dem Vater, lebst und herrscht in alle Ewigkeit. Zu allen Zeiten von Not und Bedrängnis haben Christen in der Allerheiligen Litanei all jene angerufen, die in Gottes Herrlichkeit und Ewigkeit einen gewissen Einfluss haben auf die Schicksale und Geschicke der Welt, die den guten Weg des Lebens selbst vollendet haben, oft auch in Schwierigkeiten und Not standgehalten haben. Und die dürfen angerufen werden, gewissermaßen, dass in der Chefabteilung noch mal vorgesprochen wird. Herr, halt ein! Es ist gut! Die Menschen haben vielleicht vieles begriffen und verstanden. Nimm die Geisel der Pandemie von ihnen. Lass aufhören, dass diese Erkrankung die Menschen auf die Intensivstationen zwingt, dass sie so viele Todesopfer erfordert, immer dort, wo die Menschen eh schon in Schwäche und Not und Elend sind. Und so ist es, glaube ich, gut, diese Allerheiligenlitanei Litanei in diesem Gottesdienst vor dem Ausgesetzten Allerheiligen, Allerheiligsten zu sprechen. Die Antworten sind bekannt. In allermeisten Fällen antworten wir, bitte für uns. Aber am Anfang ist es ein küriger Laser und geben sie acht. Am Ende heißt es dann, Jesus sei uns gnädig, Herr, befreie uns. Und dann bei den armen Sündern heißt es, wir bitten dich, erhöre uns. Aber wir kommen, glaube ich, da gut durch. Herr, erbarme dich. Christus erbarme dich. Herr, erbarme dich, Herr erbarme dich, Gott Vater im Himmel erbarme dich unser, Gott Sohn Erlöser der Welt erbarme dich unser, Gott Heiliger Geist, Heiliger Dreifaltiger Ein-Einiger Gott, Heilige Maria Mutter Gottes, Heiliger Michael, Heiliger Gabriel und Heiliger Raphael, alle heiligen Engel, Heiliger Abraham, Heiliger Mose, Heiliger Johannes der Täufer, Heiliger Josef, alle heiligen Patriarchen und Propheten, Heiliger Petrus und Heiliger Paulus, Heiliger Andreas, Heiliger Johannes und Heiliger Jakobus, Heiliger Matthias, alle heiligen Apostel, Heiliger Lukas und Heiliger Markus, Heilige Maria Magdalena, alle heiligen Jünger des Herrn, Heiliger Stephanus, Heiliger Ignatius von Antiochien, Heilige Agnes, Heiliger Bonifatius, Heiliger Thomas Morus, alle heiligen Märtyrer, Heiliger Leo und Heiliger Gregor, Heiliger Augustinus, Heiliger Cyril und Heiliger Methodius, Heiliger Rupert und Heiliger Virgil. Heiliger, Heiliger Willi Alle heiligen Päpste, Bischöfe und Lehrer der Kirche. Heiliger Benedikt. Heiliger Bernhard. Heiliger Franziskus und Heiliger Dominikus. Heiliger Thomas von Aquin. Heiliger Ignatius von Loyola. Heiliger Johannes Bosco bitte, bitte, bitte. Heiliger Petrus Canisius bitte, bitte. Heilige Katharina von Siena bitte, bitte. Heilige Brigitta von Schweden bitte, bitte. Heilige Theresia von Avila bitte, bitte. Heilige Edith Stein bitte, bitte. Alle heiligen Jungfrauen und Ordensleute bitte, bitte. Heilige Monika bitte, bitte. Heilige Hedwig heilige Elisabeth, Elisabeth, heiliger Nikolaus von Flühe, Elisabeth. alle heiligen Eheleute und Eltern, Elisabeth. alle heiligen unseres Landes, Elisabeth. ihr heiligen unseres Bistums, Elisabeth. alle heiligen Gottes, Elisabeth. Jesus sei uns gnädig, Herr befreie uns von allem Bösen, von aller Sünde, von der Versuchung durch den Teufel, von Zorn, Hass und allem bösen Willen, von dem ewigen Tode, durch deine Menschwerdung, durch deine Geburt und dein heiliges Leben, durch deine Taufe und dein heiliges Fasten durch dein Kreuz und dein Sterben, durch deine Auferstehung und Himmelfahrt, durch die Sendung des Heiligen Geistes, durch deine Wiederkunft in Herrlichkeit. Wir armen Sünder, schütze deine Kirche und leite sie. Erleuchte den Papst, unseren Bischof und alle Hirten der Kirche. Erfülle alle Glieder der Kirche mit der Kraft des Heiligen Geistes. Erneuere deine Kirche im Glauben, in der Hoffnung und in der Liebe. Führe dein Volk zur Einheit. Öffne alle Menschen für deine Botschaft. Gib allen Völkern der Erde Frieden und Freiheit. Erweise allen, die in Bedrängnis sind, dein Erbarmen. Schenke allen Menschen Anteil an den Gütern der Erde. Segne alle, die uns Gutes tun. Bewahre die Eheleute in Treue zueinander. Hilf, dass Eltern und Kinder einander verstehen und achten. Stärke und erhalte uns in deinem Dienste. Mach uns bereit zur Boße und Umkehr. Gib, dass wir wach sind bei deiner Wiederkunft. Führe uns heraus aus dieser pandemischen Phase und schenke uns Heil und Gesundheit. Schenke den Verstorbenen das ewige Leben. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, Herr, verschone uns. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, Herr, erhöre uns. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, Herr, erbarme dich. Christus, höre uns. Lasst uns beten. Barmherziger Gott, du hilfst uns in der Not und erhörst unsere Bitten. Wir danken dir, denn du hast uns Barmherzigkeit erwiesen. Bewahre uns vor allem Unheil und schenke uns Freude in deinem Dienst durch Christus, unseren Herrn. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. wird gleich noch eine Gelegenheit sein für einen Moment der Anbetung der Stille. Ich denke, Michael, schön, dass du da bist, wird uns noch ein wenig Orgelmusik schenken. Es ist für einen Katholiken schwer zu ertragen und es tut der Seele weh, dass wir hier in unserer Kirche, versammelt als gläubiges Volk, aus vielerlei guten Gründen nicht die heilige Messe feiern und vor allem nicht einander die heilige Kommunion reichen. Der Virologe der im Auftrag des RKI, das ist das Robert Koch Institut, das wir nun alle kennengelernt haben, weil es immer wieder Tag für Tag uns auf die Gefahren der Viruspandemie aufmerksam macht, der die Bischofskonferenz berät. Er hat genau die Gefahr benannt, die ich selbst und viele mit mir seit Wochen ahnen. Für den Katholiken ist es im Gottesdienst das Gefährlichste, die heilige Kommunion zu empfangen und Warum musste das so sein? Genau diese Infektionskette ist in Stralsund ausgebrochen. Ein Priester, der an seiner Gottesdiensttour vier Messen gefeiert hat, hat inzwischen neun Personen infiziert. Und es sind ja mittlerweile Hunderte, die im Anschluss daran aus allerlei guten Gründen auch sich in freiwillige Quarantäne oder auch angeordnete Quarantäne begeben haben, damit diese Infektionskette sofort wieder unterbrochen werden kann. Denn alles andere in unserem Land ist inzwischen ja moderat, hat ja Perspektive, ist ja wirklich so, dass wir Gott danken können für alles, was er da gewirkt und getan hat. Wir werden zukünftig mit mehreren solchen plötzlichen und eher auch größeren Ausbrüchen zu tun haben. Das gehört zu dem Bild einer Epidemie, einer Virusgeschichte, wie sie gerade über unser Land geht und wie sie eigentlich früher auch schon über Land gegangen ist. Nur unsere Möglichkeiten darauf zu reagieren sind Gott sei Dank Bessere geworden. Es tut der Katholikenseele weh, eben genau in dem Allerheiligsten, was uns vielleicht das Allerwichtigste ist, genau die größte Gefahr zu sehen. Und dann darf man das nicht machen. Christliche Nächstenliebe will nie einen anderen gefährden, ganz im Gegenteil. Christliche Nächstenliebe will immer das Beste. Und es will es so weit, dass es bereit ist, selber Abstriche zu machen, selber zu verzichten, damit dem anderen nicht gefährdet wird. Und so kann ich auch für uns hier sehen, dass die eucharistische Diät, auf die wir gesetzt sind, noch eine Weile andauert. Aber deswegen verhungern wir nicht, deswegen nehmen wir keinen Schaden. Wir nehmen keinen Schaden, wenn wir tatsächlich innerlich begreifen, verstehen und ahnen, was wir in der Vergangenheit erhalten haben, was wir in der Vergangenheit konsumieren konnten, was wir jetzt entbehren und was, wenn Gottes will, Morgen wieder teilen dürfen. Vielleicht auch dann mit einem neuen Bewusstsein, mit einer anderen, demütigen Haltung. Es ist ja auch in der Kirchengeschichte zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedlich gehandhabt worden. Der Katholik, der soll, das sind die aktuellen Kirchengebote, einmal im Jahr in der österlichen Zeit zum Tisch des Herrn hinzutreten. Wenn er das häufiger tut und häufiger macht, ist das segensreich und gut. Wenn er das häufiger aber so macht, dass er dabei vergisst, noch Amen zu sagen und dabei auch noch vergisst, aus dieser Gewohnheit, sich herauszubegeben, dass er was Besonderes ahnt und sieht, dann ist das vielleicht an dieser Stelle auch für uns heilsam, heilsam. Und ich werde in meinem Kopf auch nicht müde daran zu denken, dass wir solche Phasen häufiger haben werden, wenn im nächsten Herbst wieder die Schnupfennase läuft und das Husten wieder quer durch alle Kirchenbänke geht und wenn die Influenza oder andere Viruserkrankungen uns bedrängen dann werden wir heute schon darüber nachdenken müssen, dass wir dann wieder die Kommunionausteilung aus gerechten und guten Gründen aussetzen und darauf warten, dass es nicht mehr so gefährlich ist. Herr, unser Gott, was wird er uns noch alles zumuten? Was wird er von uns noch verlangen? Das müssen wir noch alles lernen und begreifen, achtsam und behutsam zu sein. Und weil die Kirchen das nicht so richtig können, musste dann auch schon wieder der hessische Staat einschreiten. Ja, wir haben immer schon unsere Adresslisten geführt, aber nun ist es auch noch Anordnung geworden, weil es zu viele leichtsinnige Christengemeinschaften und Kirchen gegeben hat, die tatsächlich unbedarft, leichtsinnig oder aus allerlei sonstigen Gründen eben andere gefährdet haben. Also helft unseren Hygienehelfern, dem Rainer Dank, unser Martin hat die Zettel vorbereitet, gewissenhaft die Namen und die Adressen aufzuschreiben. Wir haben vier Wochen aufgehoben und dann kommen sie in den Schritter. Das ist das, was wir auch den Behörden versprochen haben, jederzeit Auskunft geben zu können, was sich von Leichnam 2020 um 11 Uhr in St. Josef ereignet hat. Ihre Daten sind sicher, unsere Verantwortung wächst tatsächlich, weil wir uns auch unserer Dienstgemeinschaft mehr und mehr erschrecken und Sorgen machen, aber doch dann mit aller Gewissenhaftigkeit und mit aller Kontinuität eben diese Dinge umsetzen, sodass wir auch ein gutes Gefühl haben, so hier Gottesdienst zu feiern. Im Moment der Stille, im Moment der Anbetung und dann die vertrauten Melodien, Tantum Ergo, Sacramentum, der Segen, der uns gilt und natürlich weit zur Tür hinausgehen soll, der über den ganzen Rotenberg gelten soll, der bis raus nach felmer wirken soll, der hinuntergehen soll nach Roten der gerne auch über raufklettern darf, über das Tannenwäldchen und der die Innenstadt im Blick hat. Gott geht mit uns, Gott ist bei uns, Gott ist es, der uns nährt und stärkt und alle Zuversicht schenkt. Ihm sei die Ehre, der Lobpreis und die Herrlichkeit. Amen. Anim de celu brevis dies. Arimus. Dios qui nobis ob sacramentum mirabili passionis tuae memoriam reliquisti. triba quesumus. Et anos et secan quin sacra mysteria benarari. O ist Tue fructum in nobis jocita sentiamus, qui et sin in Allen einen guten Feiertag, habt gute Gedanken und nehmt vielleicht einen meiner Lieblingsgedanken mit in diesen Tag. Juliana von Lüttich, die Nonne aus dem Mittelalter, hat geträumt, dass der Mond einen schwarzen Fleck hat, dass da was fehlt. Daraus ist dann das von Leichnamsfest geworden, wissen wir. Was fehlt unserer Kirche von heute? Wo ist dieser schwarze Fleck, der so unterschiedlich schmerzt? Ganz sicherlich, und da erinnern uns immer wieder Menschen dran, die große Geschichte des sexuellen Missbrauchs innerhalb der Kirche. Das ist nicht nur ein kleiner, unscheinbarer schwarzer Fleck, sondern das ist etwas, das ganz tief hineingeht, in die Strukturen der Kirche hineingeht, in Unmenschlichkeit und Grausamkeit, vor der scheinbar auch jeder Mensch nicht unbedingt geschützt und gesichert ist. Ein solch schwarzer Fleck ist natürlich auch die Erosion unseres Glaubens, wie wir sie sehen und erleben und durch die Pandemie bedingt beschleunigt noch einmal, wenn sie vorbei ist, noch klarer sehen werden. Ein so schwarzer Fleck ist mit Sicherheit die ein oder andere Unengagiertheit und vielleicht auch Zurückhaltung, die Verlust der Systemrelevanz der Kirche in unserer Stadt, wer weiß. Nehmen wir diesen Gedanken mit, lassen wir ihn in uns gären und vielleicht gibt es ein paar Notizen, vielleicht gibt es ein paar Hinweise, vielleicht mag sich unser Fahrgemeinderat dann damit beschäftigen, vielleicht mag auch der Synodale Weg und alle Bistumsprozesse diese dringenden Fragen aufgreifen. Was ich aber unbedingt weiß, dass die Malteser in unserer Stadt die Wallfahrt vermissen. Das hat letztes Jahr so viel Freude gemacht. Das war so wunderschön und hat uns von Fulda hierauf nach Kassel gebracht. Und weil dies ja alles so anders ist, machen wir das gleich wieder. Einfach nur andersherum. Wir gehen von Kassel nach Fulda, denn dort ist das Bonifatiusfest ausgefallen. Das haben wir auch vermisst. Dort ist auch alles ganz anders. Das wollen wir dann auch einmal sehen. Und damit alle Auflagen erfüllt werden, wandern wir alleine in einer Minigruppe, in einer noch kleineren Gruppe, der eine hier, der andere dort. Ganz egal, wir gehen auf die Strecke, um dann irgendwann am Bonifazius Grab anzukommen. Gebe Gott, dass wir dann wenigstens dort alle zusammenstehen dürfen. Und das ist vielleicht dann auch unser Ziel, unser Wunsch. Ja, den Maltesern, die schleusen wir jetzt hier rein, wenn sie noch nicht da sind. Und die Gottesdienstteilnehmer schleusen wir behutsam raus, das eben genau an dieser Stelle wir alle unsere Schutzkonzepte auch einhalten. So, die Türe frei, die Hygienehelfer in Stellung. Sie wissen, dass Desinfektion hilfreich und gut ist, aber Händewaschen ausführlich, Händewaschen genügt auch und dass die mund nasen vielleicht früher oder später tatsächlich auch in unseren Gottesdiensten eine Voraussetzung sein wird, ist auch eine neue Erkenntnis. Denn ganz viele Infektionen gehen über tatsächlich die Nase. Also weisen sie jeden, der da draußen rumläuft und die Nase frei hat, aber die Backen bedeckt, darauf hin, dass das Quatsch ist. Also Nase, Nase in Blick nehmen, Bedeckungen beim Rein- und Rausgehen da, wo man Menschen kontaktiert unbedingt einhalten. Gesegneten Feiertag, bleiben Sie behütet, bewahrt und dass wir uns wiedersehen.